0: L'ultima volta che abbiamo studiato Efesimi 5, abbiamo notato che la virtù principale, quella virtù che viene sottolineata, sottolineata per quanto riguarda la moglie, è la sottomissione. E abbiamo detto in diversi modi, dobbiamo rimaginare questo concetto. Non possiamo lasciare che il mondo definisca l'idea della sottomissione. Infatti noi siamo arrivati a parlare della bellezza della sottomissione. Non è una parolaccia, non è una cosa negativa, è una benedizione. Perché è Dio stesso che ha creato il matrimonio. E ha detto in modo molto specifico, molto preciso, mogli dovete sapere questo, che ci sarà la tentazione di non voler abbracciare la sottomissione. E ora, arrivati al versetto 25... Dobbiamo chiederci, ma ma qual è la virtù corrispondente nella vita vita del marito? Per modo di dire, qual è l'altra faccia della medaglia matrimoniale? Sottomissione è? E magari quasi quasi ci aspetteremo signoria, sottomissione è signoria, o, o severità, o dominio, o dominazione. Se la moglie deve sottomettersi il marito devi dimostrarsi forte, però troviamo sottomissione e amore, e diciamo aspetta, per un marito è il capo, è il capo, il capo della famiglia, devi guidare, devi essere forte, devi, devi proteggere, per ogni cosa che fa, devi, fare, devi farlo con amore, E a questo punto non dovrebbe sorprenderci, in quanto l'autorità posseduta biblicamente non è mai come quella mondana. Infatti troviamo questo principio ovunque nell'insegnamento del nostro Salvatore. La grandezza si esprime nel servizio. Chi è più grande di Cristo? Nessuno. Chi ha servito più di Cristo? Nessuno. Il marito, come abbiamo già detto e come abbiamo imparato nel versetto 23, è capo della moglie. C'è uguaglianza, il marito non vale più della moglie, infatti sono ugualmente in Cristo, non c'è una gerarchia cristiana, infatti ogni credente è ugualmente unito a Cristo, ontologicamente il marito non porta l'immagine di Dio più della moglie, Però c'è questa distinzione, è lui il capo, non lei. Ma ma il suo essere capo famiglia dovrebbe sollevarla piuttosto che schiacciarla. E allora possiamo vedere fin da subito se c'è un concetto perverso, il marito è il capo, e non vediamo altro che una dominazione schiacciante, sappiamo che quello non è il quadro biblico. Ha un ruolo, ha, ha un'autorità, però devi amare. Sappiamo inoltre che il matrimonio non è un sacramento cristiano. Infatti quando due non credenti si sposano in comune sono sposati tanto quanto una coppia che si sposa in chiesa. È una grazia comune. Il mondo è stato progettato così, allora quando c'è un uomo che si dedica a una sola donna, quando c'è un matrimonio, è una benedizione. Però il matrimonio cristiano o tra credenti dovrebbe essere diverso. vi ricordo un attimo del contesto in cui ci troviamo. Paolo parlava, iniziando nel versetto 16, Ah, scusate, il versetto 18, del fatto che dobbiamo essere ricormi dello spirito. Chi ha l'inabitazione dello spirito? sono i credenti. Quindi sta parlando di qualcosa che noi possiamo fare in quanto credenti. Il matrimonio è una realtà che esiste anche nel mondo, perché ha a che fare con la creazione stessa. Diremo più su questo la settimana prossima. Però come credenti... In quanto abbiamo lo Spirito Santo, po- possiamo vivere una vita matrimoniale diversa. E infatti possiamo dire, e questo ci aiuta ad avvicinarci al testo che si studierà stamattina, il matrimonio cristiano è cristocentrico. Non so, è una parola che mi piace molto, in quasi ogni sermone spunta fuori una sola volta, cristocentrico. Però per studiare FSI diventa importante. Di nuovo, Cristo è al centro, ecco la differenza. Soltanto coloro che hanno lo spirito può dire Cristo è il Signore. In un modo molto semplice, nel matrimonio noi vogliamo dire, sì il marito che la moglie, Cristo è il Signore. Però la sua signoria come si esprime? Si esprime almeno in due modi. Possiamo dire che Cristo è il modello del matrimonio, però anche la meta del matrimonio. Modello e meta, ecco quello che intendo. È il modello perché quando il marito si chiede, ma come posso amare mia moglie? Risposta, come Cristo ha amato la Chiesa. L'avrete già notato, è abbastanza semplice vedere quella realtà. È il modello. Noi, se siamo mariti, dobbiamo amare le nostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa. Però è pure la meta, la meta in che senso? Possiamo fare questa domanda. Quando il mondo o quando gli altri guardano o vedono il matrimonio cristiano, cosa dovrebbero vedere? Cosa raffigura il matrimonio cristiano? L'unione tra Cristo e la Chiesa. Quindi è il modello. Dobbiamo provare a basarci su quello che Cristo ha fatto. Abbiamo già visto questo pure con le mogli, però anche la, la meta... Il matrimonio, quando funziona come dovrebbe, dovrebbe spingere gli altri a vedere Cristo. E avremo più da dire su quello, come abbiamo già detto la prossima volta. La cosa incredibile è che se Cristo è il modello e è la meta, nessuno può dire, sì, sono già arrivato. Non esiste marito che possa dire, leggendo questo testo, sì, sono a posto, poi poi cosa devo fare? Amare la mia moglie come come Cristo amato la Chiesa? Sì, ci sto, fatto. Impossibile, magari l'hai fatto per cinque secondi, però lo standard è così alto che che dovrebbe portarci sempre a riesaminarci. Dovrebbe provocare un'esaminazione continua. Crisostomo, quel padre della Chiesa che visse nel V secolo, disse, vuoi che la moglie ti ubbidisca come la Chiesa a Cristo? Poi dice questo, curati anche tu di lei come Cristo della Chiesa. E se anche bisognasse dare la vita per essa ed essere continuamente colpito e sopportare e soffrire qualunque cosa, non sottrarti. Anche se patissi questo, cioè anche se dovessi sopportare, soffrire e morire, anche se patissi questo, Cristostomo dice ai mariti: non hai ancora fatto in alcun modo quello che ha fatto Cristo per te. Quindi il marito non può dire, ho fatto abbastanza, ho sofferto, ho rinunciato a me stesso, ho sacrificato per mia moglie. Paolo vuole prendere l'esempio di Cristo e dire, eccola, eccolo, de- de- devi adeguarti a quell'esempio, devi andare avanti, devi-, devi crescere. A volte quando pensiamo al matrimonio, pensiamo al giorno in cui ci siamo sposati, pensiamo alle nozze, pensiamo a quel momento in cui abbiamo detto sì, lo voglio, Ed è un momento bellissimo, però è soltanto l- l- l'inizio. Il matrimonio dovrebbe, e nel modo specifico il matrimonio cristiano, dovrebbe diventare più bello, più dolce, più meraviglioso con il passare degli anni. Infatti Lloyd-Jones disse, quel predicatore galese, Dovrebbe essere il caso dei cristiani che il matrimonio diventi progressivamente meraviglioso, più glorioso in quanto conforme all'ideale e la raggiunge sempre di più. Ecco l'ideale, l'amore di Cristo. L'avventura del matrimonio cristiano è che noi insieme, marito o moglie, possiamo imparare cosa significa amarci in questo modo. È un'avventura che non finisce, finisce con la morte, con la, con la, con la gloria. Se stamattina si è sposato, moglie, dovre, dovre, dovreste pregare per i vostri mariti, alla luce di questo testo. Dovreste incoraggiare i propri mariti, i vostri mariti, alla luce di questo testo. E hey, mariti, avete già capito il vostro compito? Dovete guardare la vostra vita senza giustificarvi, senza fare delle scuse, senza nascondervi, senza guardare il vicino e dire tra te ma sì, ma ci sono problemi però, il vicino di casa, mamma mia. Dobbiamo guardarci onestamente. Per quelli di voi che vogliono sposarsi un giorno, ecco quello che dovete pregare in un uomo, pregare che il Signore vi dia in un uomo. Dovete cercare un uomo che che, che saprà amarvi come Cristo ha amato la Chiesa. E ragazzi, ecco quello che dovete diventare un giorno. Un uomo che sa amare come Cristo ha amato la Chiesa. Abbiamo già detto in diversi modi che Cristo è al centro. Ecco di nuovo la cristocentricità, un concetto che mi piace molto. Però se guardate il versetto 20, 25, cosa vediamo? Come anche Cristo. Ecco il pergone. E di nuovo se guardate il versetto 29, come anche Cristo. E vedremo che ci sono due parti, due sezioni, però Cristo è al centro di entrambe le parti. Ecco come vogliamo affrontare questo testo. Ci sono diversi concetti, però i concetti ruotano intorno a due descrizioni: due descrizioni dell'essenza dell'amore del, 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 dell'amore del marito per sua moglie. Due descrizioni dell'essenza dell'amore del marito per sua moglie. Nei versetti 25 e 27, a 27, vogliamo vedere la donazione di se stesso. E poi nel resto, 28 a 31, vogliamo vedere la preservazione dell'unità. Quindi possiamo pensare a questo concetto dell'amore in questi termini. Donazione e preservazione. Prima nei versetti 25 e 27, la donazione di se stesso. Se guardate il versetto 25, scopriamo fin da subito che c'è un legame inestricabile tra amare e dare se stesso. E ciò diventa molto importante perché a volte abbiamo il concetto dell'amore e vogliamo riempirlo con le nostre idee. E purtroppo l'amore o l'idea dell'amore di genera una specie di sentimentalità, emozione soltanto però qui scopriamo che è qualcosa di, di, di più è, è qualcosa di più importante se dovessimo chiedere ma come possiamo sapere che Cristo ha amato la Chiesa possiamo dire ma ha detto di averla amata Cristo dice di ama la Chiesa possiamo guardare più volte a, a più posti nella Bibbia dove lo dice più volte però, però la risposta più, più giusta sarebbe perché ha dato se stesso per lei se dovessimo chiedere al marito marito ami tua moglie come possiamo sapere che ami tua moglie e se lui rispondeste se lui dovesse rispondere ma perché, perché lo, lo amo perché l'amo, perché l'amo noi diremmo ma Non mi sembra abbastanza. Ora, Cristo, se guardiamo la sua vita, c'erano momenti in cui ha espresso compassione, emozioni viscerali, sentimenti. Cristo non era senza sentimenti. Era commosso spesso davanti ai bisogni degli altri. Ci dovrebbe essere sentimento e tenerezza, compassione, emozione, tutto quello. Però... Nello stesso modo in cui l'amore di Cristo si concretizzava continuamente in atti di amore, in azioni amorevoli, l'amore del marito deve fare altrettanto. Pensate un attimo a 1 Giovanni 3, 17, ve lo leggo io velocemente. Lì Giovanni ci dice, ma se qualcuno possiede dei beni di questo mondo e vede il suo fratello nel bisogno, e non ha pietà di lui, come potrebbe l'amore di Dio essere in lui? Tutto sommato, l'amore agisce, l'amore fa, l'amore soccorre gli altri, soddisfa i, i loro bisogni. Se pensiamo a Giacomo 2, se vediamo qualcuno che ha bisogno di qualcosa, che ha fame, e noi andiamo in giro dicendo, ah, spero che tu sia saziato, porci in su, ci vediamo dopo. Quello non è un vero aiuto. Sì, io ho sorriso, non hai aiutato. Ecco il concetto. Se hai la capacità di dare e non lo fai, è una mancanza di amore. Gesù non è mai stato mancante, perché ha dato tutto quello che poteva. Infatti Paolo dice che ha dato se stesso. E se siete ancora in Efessini 5, potete guardare il versetto 2, Efessini 5, 2. Lì c'è un comando per tutti, camminate nell'amore come anche Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi, in offerta e sacrificio a Dio, quale profumo di odore suave. Quindi il principio applicabile a tutti i credenti, però viene applicato in un modo specifico ai meriti. Di, di nuovo, questo è un, un modo per riassumere l'amore di Cristo. Potete scrivere Galati 2.20. Lì Paolo parla della sua vita. Dice: La vita che io vivo ora nella carne la vivo nella fede nel Figlio di Dio e quale mi ha amato, ha dato se stesso per me. Marco 10:45. Poiché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire, per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Il marito è il capo. Devi guidare. Abbiamo parlato del modo in cui la moglie è il suo aiuto, la sua aiutante adatta. Però il marito non vuole mai sfruttare la sua autorità per essere servito, vuole servire. L'amore di Cristo era un sacrificio, c'era un costo, il suo sangue prezioso, il suo... La sua missione, se ci pensiamo, al fatto che si incarnò, aveva sempre come scopo la sua sofferenza. Dio figlio si incarnò per soffrire, divenne uomo per patire l'ira di Dio. Cristo diede se stesso, non fino a un certo punto, non a metà strada, Cristo diede se stesso corpo e anima. Corporalmente fu crocifisso dagli uomini, patì de- delle angosce impensabili e psicologicamente, cioè secondo la sua anima, fu stroncato dal Padre. Abbracciò il nostro peccato, cioè la sua punizione, soffrì al posto nostro. E Cristo. Fece tutto questo per lei, nel versetto 25, per la Chiesa, per la sua sposa. Non era un sacrificio senza senso, non era un sacrificio inefficace. Lo fece per salvarla da se stessa, dal suo peccato, dal suo errore, da Satana, dalla giusta ira di Dio, lo fece per edificarla. Cristo non si è mai tirato indietro, il suo amore era un amore sconfinato e per lui non c'era una lotta interiore. Quando pensiamo al nostro Salvatore dobbiamo ricordarci sempre che per lui non era che lui dovesse dire tra sé e sé, Voglio amare quella persona, voglio agire per amore della mia chiesa, delle pecore che il padre ha dato a me, però è difficile, non era mai difficile. C'era una vera tentazione esteriore, però nel suo cuore era perfettamente in linea con la volontà del padre. Però per il marito non non è così, c'è una lotta interiore. Deve lottare, deve combattere, devi fare guerra con la sua carne per, am- per amare sua moglie. Devi morire a se stesso. Se vuoi dare a se stesso, devi morire a se stesso. Devi svuotarsi dei propri desideri. Allora il marito può chiedersi, ma ma, ma quando è è stato l'ultimo momento in cui ho ho rinunciato a qualcosa che volevo per amore di mia moglie? Posso dire di aver dato me me stesso E, e uomini mariti, questa è una cosa che si fa non solo una volta, Noi no, non posso di nuovo pensare, guardando indietro, sì, ho detto sì, lo voglio, qu- quindi sì, l'ho fatto. Noi dobbiamo chiederci stamattina se la nostra interazione con la nostra, con nostro, con, con la nostra moglie era caratterizzata da questo desiderio di dare noi stessi, questa settimana, quest'anno, eccetera. E questa donazione di se stesso viene spiegata nei versetti 26 e 27, e Paolo descrive, in questi versetti descrive in più modi lo scopo di questa donazione di sé. Nel versetto 26 vediamo che Paolo ha dato se stesso per la Chiesa per uno scopo, ecco lo scopo, il versetto 26, per la sua santificazione. Però pure questa santificazione aveva uno scopo, perché poi nel versetto 27 ci dice che lo scopo per il quale Cristo santifica la Chiesa è la sua presenza davanti a se stesso nell'ultimo giorno. Nello scopo di santificarla affinché arrivi alla fine irreprensibile. Ora, dobbiamo ricordarci che, che Paolo sta parlando ancora del matrimonio. Questo testo non è facile perché c'è un intreccio intimo tra il rapporto tra Cristo e la Chiesa e il rapporto tra il marito e la moglie. Però non vogliamo perdere di vista quello che Cristo ci sta dicendo per quanto riguarda il suo esempio per il marito. Possiamo, guardando i versetti 26 27, dire che questa donazione di sé È una donazione santificante, è una donazione lungimirante. È una donazione santificante perché il marito dovrebbe pensare al benessere spirituale di sua moglie. In realtà, se state guardando il versetto 26, non ci sono due azioni santificarla e purificarla, in realtà secondo me sarebbe meglio tradurre quel versetto così per santificarla purificandola per mezzo dell'acqua e lavacro, della parola. Quindi in altre parole questa santificazione e purificazione stanno parlando di un concetto generale. Spesso nella Bibbia troviamo un legame tra il lavacro, cioè l'essere lavati, e la salvezza. Potete pensare a Tito 3.5, lì si parla del, della vacro, della rigenerazione, e, e vediamo pure che spesso si parla della parola, come ciò che ci purifica. Giovanni 15.3, siete già puri a causa della parola che vi ho annunciata. Forse è un testo ancora più conosciuto, Giovanni 17.17. 17. Santifica lì, nella verità, la tua parola è verità. Ora, Alcuni guardando questo testo dicono, vedi stiamo parlando di acqua e quando c'è acqua si parla del battesimo. Forse in qualche modo ci sono principi qui che sono applicabili al battesimo, o meglio ciò che il battesimo simboleggia o o raffigura. Però non è possibile che Paolo abbia in mente principalmente il battesimo perché qui parla della Chiesa, non ci sono testi che parlano del battesimo della Chiesa. Parliamo di individui che sono battezzati per, per poi diventare membri della, della, della sua chiesa o del suo corpo. Qui stiamo parlando dell'applicazione della redenzione compiuta da Cristo. Quando parliamo della santificazione, possiamo pensarci in almeno due modi. C'è la santificazione posizionale, noi siamo in questo senso già santificati, veniamo chiamati santi. Siamo santi, però a volte se ci guardiamo diciamo, ma non mi sento molto santo a volte. Ecco, perché si deve parlare anche della santificazione progressiva. Agli occhi di Dio, perché siamo in Cristo, Lui è santo, Dio Padre, Dio Padre ci vede, noi siamo santi, santificazione posizionale, è la nostra posizione in Cristo che ci rende santi, però dobbiamo crescere nella santificazione, dobbiamo diventare più santi progressivamente. Se pensate a Giovanni 13, c'era quella scena, una cosa che citiamo um, di tanto in tanto in questa chiesa, Gesù andava in giro um, nella sala lavando i piedi ai suoi discepoli, è arrivato a Pietro, Pietro dice non devi lavare soltanto i miei piedi ma tutto il corpo e Gesù gli spiega: gli spiegò lì, sei già puro, però dobbiamo lavare continuamente i piedi. C'è una santificazione, una purificazione già fatta, completata. Siamo puri, però dobbiamo essere continuamente purificati. C'è un punto di arrivo, e il punto di arrivo sarebbe la glorificazione. In quel momento la santificazione progressiva sarà conclusa, però... Visto che Paolo ha in mente la glorificazione del versetto 27, secondo me dobbiamo capire il versetto 27 alla luce della santificazione progressiva, o, o almeno che um, includa la santificazione progressiva, la nostra crescita. Cristo ha dato se stesso per noi, abbiamo imparato la parola, abbiamo sentito la parola la prima volta e ci ha trasformato per mezzo dello spirito. Siamo santi grazie a questo rapporto con Cristo. Però essendo in Cristo dobbiamo continuamente appropriarci di tutte le benedizioni che abbiamo in in Lui. Dobbiamo crescere sempre per mezzo della parola. La parola deve lavarci continuamente, deve purificarci. Dobbiamo vedere nuovamente la nostra sporcizia. E andando sulla parola che funge da specchio vedo la mia sporcizia e torno da Cristo Confesso il mio peccato peccato, ed è la parola che mi istruisce. Allora possiamo dire che la donazione del marito dovrebbe essere santificante, cioè dovrebbe promuovere la santificazione della moglie. Allora, mariti, potete chiedervi, ma il vostro essere capo cosa produce? produce una crescita spirituale tua moglie è più santa grazie al vostro matrimonio si assomiglia di più a Cristo ama Cristo di più ha imparato dal tuo sacrificio Ha visto rispecchiata nel tuo sacrificio la sofferenza di Cristo? Un'altra domanda potrebbe essere questa, ma ti preoccupi della condizione della sua anima? Perché conoscendola meglio di tutti gli altri hai un'opportunità maggiore per incoraggiare la sua crescita. Devi per forza provvedere per le sue necessità fisiche, però non puoi darle beni materiali e trascurare il suo benessere spirituale. Meriti, dobbiamo guidare le nostre mogli nella purità, non vogliamo esporle mai alla tentazione. Vogliamo aiutarle a diporre ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge. Noi siamo pellegrini, noi stiamo andando verso l'eternità, allora dobbiamo correre insieme con perseveranza. E se vogliamo avere questa, a questo impatto santificante, Dobbiamo indirizzare continuamente le nostre mogli alla parola di Dio. Dobbiamo accertarci che abbiano l'occasione di sentirla predicata e spiegata. Dipende da noi in quanto capo famiglia spetta a noi portare la nostra famiglia in una chiesa sana laddove la parola di Dio è predicata dobbiamo noi guidare le nostre conversazioni verso Cristo, dobbiamo condirle con la verità. Noi dobbiamo parlare spesso. Come possiamo esprimere questo amore? Come possiamo esprimere questa tenerezza di cui parleremo? Dobbiamo parlare, dobbiamo prendere decisioni insieme e dobbiamo guidare nel fondare la nostra vita su principi biblici. E dove dobbiamo essere consapevoli del fatto che dobbiamo crescere insieme. Però anche una donazione lungimirante. La Chiesa, la sposa di Cristo... Sarà perfetta un giorno, l'ultimo giorno, ogni ogni difetto sarà sistemato, la sua mondanità, la sua carnalità saranno inglobate in gloria. Il Padre ci elegge nel suo amore e la fine del suo amore predestinante è la nostra santità la nostra irreprensibilità davanti a Lui. Abbiamo visto la stessa cosa in Efessini 1.4. Però l'opera di Cristo garantisce il buon esito del piano del Padre. Ogni credente sarà glorificato alla fine. Cristo non perderà nessuna delle persone per le quali è morto. Giovanni 13.1 ci dice che Cristo ama fino alla fine. E il marito deve amare sua moglie fino alla fine. Qui stiamo parlando della lungimiranza, in questo senso. A volte pensiamo ai momenti che vorremmo passare insieme, come famiglia, con le nostre mogli. Pensiamo, non vedo l'ora di fare le ferie insieme. Forse pensiamo, ma la pensione sarà incredibile. Andare in pensione insieme, quello sarà incredibile. Forse per alcuni state pensando, l'arrivo dei figli, quello sarà un momento davvero speciale. P- però il marito deve pensare a- al suo rapporto con sua moglie alla luce della fine, alla luce del fatto che sua moglie Quella donna che è stata affidata alla sua cura un giorno dovrà comparire davanti al tribunale di Cristo. Ecco il suo progetto più importante in questa vita. L'anima oltre la sua per la quale è più responsabile è quella di sua moglie. Mariti, il tuo compito è quello di preparare tua moglie per quel giorno, ad aiutarla a non vivere semplicemente per questa vita, però a vivere alla luce dell'aldilà. E di questa donazione che suscita la vera sottomissione perché abbiamo detto che sono principi applicabili anche quando hai un marito non credente, e una moglie credente o viceversa. Di nuovo 1 Pietro 3 ne parla, però funziona come un insieme. La vera sottomissione si esprime più pienamente, più completamente quando c'è un marito che ama sua moglie come Cristo ama la Chiesa. Possiamo dire che Susciti o puoi suscitare la sottomissione con un sacrificio. Questa è l'idea. La moglie dovrebbe gioire nel seguire il marito proprio perché è, è, è disposto lui a sacrificarli per lei. Più che un marito vive per se stesso, in un modo egoistico, Più difficile diventa la sottomissione. Però abbiamo detto, oltre alla donazione di sé, c'è la preservazione dell'unità. Donazione e preservazione. Di nuovo nel versetto 28 vediamo un comando molto simile a quello che abbiamo trovato nel versetto 25. Allo stesso modo anche i mariti devono amare le loro mogli. Il marito deve amare alla luce della realtà, della sua unione con sua moglie. C'è un patto vincolante nel momento in cui c'era il matrimonio, nel momento in cui il marito ha detto sì, lo voglio, è entrato in questo patto vincolante. Agli occhi di Dio è unito a sua moglie. E se vorremmo capire i versetti a 28 a 31, dobbiamo capire che c'è questa enfasi su quest'unione. Guardate il versetto 28, devi amare la moglie come il suo proprio corpo. In questo senso, sempre nel versetto 28, amare la moglie significa amare se stesso. Cristo ama la Chiesa, però ecco il punto qua, e sono membra del suo corpo. Cristo ama il suo corpo. E poi nel verso 31, vediamo con questa citazione di Genesi 2:24, il marito e la moglie sono una carne sola. E se ci pensate al nostro rapporto con Cristo, noi parliamo di una nostra unione con Cristo. La Chiesa non è semplicemente salvato da Cristo, quello è vero, però diciamo qualcosa di più. La Chiesa è il corpo di Cristo. Siamo in Cristo, dimoriamo in Cristo. C'è una sua inabitazione nel nostro cuore. Va oltre semplicemente Cristo è colui a cui dobbiamo sottometterci. E è vero quello, però c'è qualcosa di ancora più intimo. Pensate al modo in cui l'Apostolo Paolo parla del suo rapporto con Cristo. Per me vivere è Cristo. Con 3 Paolo dirà che Cristo è la nostra vita. C'è una nuova vita. Ovviamente noi non siamo Cristo, c'è separazione, c'è distinzione, però siamo uniti a Cristo. E, e similmente, nel momento in cui c'è un vero matrimonio, il marito, il marito e la moglie, pur avendo un'esistenza, un'esistenza separata, cioè sono ancora due esseri distinti, con due anime distinte, il marito è responsabile, in fin dei conti, per la sua anima, la moglie per la sua, nel senso ultimo. Però c'è una nuova vita, un'unica vita, una carne sola. Interessante perché questo principio diventa importante in modo particolare per il marito, nello stesso modo in cui la sottomissione corrisponde a una lotta nel cuore della moglie. Come ho detto più volte, ci sono diversi testi che parlano del matrimonio e quando gli autori biblici pensano alla moglie, pensano quasi subito alla sottomissione. Possiamo dire che questo principio dell'unione, del preservare l'unione, è importante in modo importante o specifico per il marito, perché ci sarà una lotta nel suo cuore. Succede spessissimo che c'è un uomo, si sposa, chissà perché, però lo fa, però va avanti con la sua vita, come se fosse ancora un uomo single Porta avanti i suoi hobby, va o esce con i suoi amici, casa sua diventa una specie di dormitorio, un albergo, ci va a dormire, magari sfrutta la moglie per soddisfare i suoi desideri sessuali e basta. Però quella visione, due compagni di stanza, compagni di di casa che vivono separatamente due vite diverse, Non può combaciarsi con questa idea di una vera unione. Perché in questa visione errata il marito va avanti come se la moglie fosse una cosa superflua. O la trascina dietro di sé senza parlare con lei, lui va avanti, lei deve seguire... E non c'è una vera interazione, prende decisioni importanti senza parlargliene prima. Va avanti per la sua strada e se vuole seguire può, se non lo fa non gli importa. Comunque non funziona a luce di questa visione perché l'idea è che la moglie è una parte del suo essere. Il marito quando sta pensando nel modo giusto non può pensare alla sua vita senza contemplare sua moglie. E quando mariti abbracciamo questo fatto che noi siamo in un'unione davanti al Signore inseparabile cambia il modo in cui pensiamo alla nostra vita. E possiamo dire che questa Preservazione si manifesta in due modi. Possiamo dire che è una preservazione curante e riconoscente. Curante e riconoscente. È una preservazione curante. Se pensiamo al rapporto tra Cristo e la sua Chiesa, è incredibile perché il suo amore per noi non diminuisce nonostante i nostri fallimenti. Un giorno noi saremo... Glorificati, però noi siamo ancora pellegrini sulla terra e siamo assai imperfetti e Cristo lo sa meglio di tutti, sa le nostre imperfezioni, sa le nostre debolezze, sa quante volte ci promettiamo di cambiare senza cambiare e non si butta via, non cerca un'altra chiesa, non cerca un'altra sposa. Noi siamo in unione con Cristo e niente può cambiare tal fatto. E nello stesso modo noi dobbiamo capire che le imperfezioni della nostra moglie non possono impedire il nostro amore per lei. Nello stesso modo in cui Le nostre imperfezioni, in quanto meriti, non possono ostacolare la verità dell'unione che abbiamo come una carne sola. Nemmeno le sue ci danno una scusa per non amarla. Cristo benedice continuamente la sua Chiesa. Pasce la sua Chiesa per mezzo della sua parola. Intercede per essa continuamente. Il marito non può lasciare posto per l'odio, la frustrazione. Nessun uomo odia la propria persona verso 29. Non può essere caratterizzato come uno che si esprime con parole brusche o abusive. Non può appesantire sua moglie con aspettative irraggiungibili e preferenze non bibliche non può essere lento a sopportarla non può permettersi di co- colpirla o-, o mettersi le mani addosso per- perché chi distrugge la propria moglie in questo modo distrugge se stesso è una specie di autodistruzione se il marito permette che cresca nel suo cuore un odio nei confronti di sua moglie, una specie di suicidio in questo senso, così intimo, alla luce dell'intimità del rapporto tra marito e moglie. Però alla luce di questa unione, invece di odiare, deve nutrire, proprio quello che Paolo dice nel versetto 29, anzi la nutre e la cura teneramente. Nutrire significa essere attento ai suoi bisogni. Il marito dovrebbe volere che fiorisca, che la sua vita sia proficua, che non sia di nulla mancante, che abbia il pane fisico, sì, però anche il pane spirituale. Primo Pietro 3,7, non ci dovete andare. Però dice che voi mariti vivete con le vostre mogli, una mia traduzione: secondo la conoscenza. Secondo la conoscenza, Dobbiamo conoscere le nostre mogli, dobbiamo studiarle, dobbiamo capire il modo in cui pensano, dobbiamo capire cosa vogliono della vita. Ci vogliono conversazioni formali, i momenti in cui, diciamo, dobbiamo fissare un appuntamento per parlare della vita insieme. E poi conversazioni informali. Dobbiamo fare domande. E poi Pietro parla del fatto che lei è è un vaso più debole. E e qui qui Pietro sicuramente ha in mente la fisicità, muscolatura, struttura ossea, ossea. ovviamente sappiamo che quello è un un dato di fatto, c'è una differenza tra un marito e una moglie, però se pensiamo i suoi ormoni e i suoi sentimenti sono diversi, ha una vita emotiva diversa. Le sue spalle non sono state progettate come le nostre. I pesi che possiamo portare sono diversi. Il marito deve proteggere la sua fragilità. Non può trattarla nutrendola come se fosse un amico maschio, come se fossero due amici che andassero in palestra. Deve infatti, questo è sempre il versetto 29, deve curarla Teneramente, e l'unica altra volta che si trova questa parola nel Nuovo Testamento è Prima Tessalonicesi 27, dove Paolo perona la sua cura pastorale a una mamma. Questo è Prima Tessonicesi 2,7. Invece, siamo stati mansueti in mezzo a voi come una nutrice che cura teneramente i suoi bambini. Possiamo pensare a mitezza, a compassione, a pazienza. E se guardiamo, se abbiamo l'immagine di una mamma che cura un neonato, la dolcezza, la prontezza a sacrificare, a sopportare ogni cosa, a svegliarsi mille volte, tanto per essere presente, per soccorrere quella piccola vita. Ecco la tenerezza che dovrebbe caratterizzare il marito nei confronti della moglie. Quando vedi le mancanze di tua moglie, mariti, dovete andare verso di lei. Invece di fissarti su quello che vedi come i suoi problemi, devi riflettere ancora di più sul tuo dovere nei suoi confronti. il Tuo dovere di curarla, di nutrirla. E anche una preservazione riconoscente qui stiamo dicendo semplicemente che dobbiamo ricordarci continuamente di questa unione. Riconosce che è Dio che crea questa unione, proprio quello che Paolo dice nel versetto 31, vuole introdurre Genesi 2,24 per questo motivo, è un'unità creata da Dio. Il nostro Salvatore dirà, l'uomo dunque non separi quel che Dio ha unito, è Dio che unisce. Allora non puoi onorare Dio e trascurare questo legame. La tua vita non può onorare Dio se non riconosci che la tua vita è condivisa. E qui Genesi 24, questa idea 2.24 che viene citata nel versetto 31, questa unione ha in mente Paolo un attaccamento fortissimo, un legame intimo, e sono incolati per così dire. Stiamo parlando di un'unione onnicomprensiva e permanente, una completa collaborazione, una condivisione totale della vita. E quando c'è questa unione? Quando il marito lotta per preservare questa unione? Quando chiede perdono? Quando in qualche modo trascura l'importanza della moglie? o della loro unione, della loro condivisione. C'è una stabilità. Tra poco parleremo, tra qualche settimana parleremo della vita genitoriale. Però quando un bambino può vedere un marito che lotta per unificare o vivere alla luce dell'unità nella vita del, del padre, quando vede una madre che vuole sottomettersi ad abbracciare questa guida amorevole del marito, crea una stabilità. Imparno del Vangelo, imparno dell'amore di Dio per noi. La settimana prossima vogliamo esplorare ancora di più questo legame tra Cristo e Chiesa, e marito e moglie è un mistero, come Paolo dice. Vogliamo esplorare questo mistero. Avremo più da dire ai mariti. Però per concludere, dobbiamo capire che dobbiamo crescere in questi principi in ogni stagione della vita. Diceva un fratello l'altro giorno che ogni volta che dobbiamo affrontare la novità ci saranno lezioni da imparare. Ci sono le cose che escono dal nostro cuore, dalla carnalità, da confessare, da abbandonare. Ed è lo stesso con il matrimonio. Dobbiamo con ogni nuova stagione della vita essere pronti a lottare per coltivare questa immagine del matrimonio. Mariti, se vogliamo amare i mo- le nostre mogli in ogni stagione della vita, dobbiamo Donare noi stessi e preservare l'unità. Preghiamo. Oh, Signore, ti ringrazio per questo studio. Ti ringrazio per questi principi. Oh, è un peso enorme pensare a tutto ciò che dobbiamo fare alla luce del nostro rapporto con Cristo. E, e Signore, ti prego che ci siano matrimoni saldi matrimoni radicati nella tua parola in questa chiesa e prego oh Signore che noi possiamo aiutarci a vicenda e prego anche per tutto ciò che si dirà nella prossima parte che, che sia edificante o oh, oh Signore aiutaci e preghiamo tutto ciò nel nome di Cristo Amen